0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, to jest rozmowa niekontrolowana, ale dzisiaj rozmowa niekontrolowana, trochę nietypowa, ponieważ nawiązująca do do moich wideoblogów, a konkretnie do części zwanej działem kulturalnym. Porozmawiamy dzisiaj, porozmawiam dzisiaj z moim gościem o historii, o sztuce i o jednym z najciekawszych polskich miast, a tym gościem jest Juliusz Woźny, historyk sztuki, rzecznik Centrum Historii Zajezdnia, wrocławskiego Centrum Historii Zajezdnia, ale także felietonista Gazety Wrocławskiej, którego cykl felietonów Państwu bardzo polecam. Autor bardzo interesującego cyklu wpisów na profilu facebookowym jest także strona Juliusza Woźnego i są także obrazy Juliusza Woźnego. Wydaje mi się, Juliusz, że niektóre z nich widzę za Tobą tam powieszone na ścianie. To są Twoje są Twojego autorstwa. I ja bym chciał z Tobą dzisiaj porozmawiać o Wrocławiu, który jest miastem fenomenalnym, no dla mnie jednym z takich najważniejszych odkryć turystyczno-historycznych w ciągu ostatniej dekady, ale chciałbym zacząć od pytania, od jak dawna Ty jesteś we Wrocławiu? Czy to jest Twoje miasto z urodzenia? Ja jestem Wrocławianinem z wyboru i Wrocław
1: to też moje odkrycie. Przyjechałem w roku 77, tutaj właśnie, żeby, żeby pójść do klasy maturalnej, żeby tutaj zdać maturę i tak się zaczęła moja przygoda z Wrocławiem, potem studia, historia sztuki no i wiele różnych wcieleń czyli byłem nauczycielem, dziennikarzem, trochę bawiłem się w prywatną inicjatywę, także rzeczywiście tego było sporo. No, jestem człowiekiem takim wiekowym, prawie, prawie wybieram się na emeryturę, w związku z tym jest całkiem sporo.
0: Wrocław to jest miasto o bardzo skomplikowanej historii, czyli piastowskie, no bo piastowie śląscy najpierw, potem czeskie, potem niemieckie. Potem austriackie, potem potem austriackie. Austriackie, słusznie. I potem znowu polskie, znowu mówię, no bo nawiązuje do do piastów śląskich. Czego Twoim zdaniem, którego elementu z tej historii, Twoim zdaniem, jest we Wrocławiu najwięcej?
1: No myślę, że jednak znaczy w tej chwili jest oczywiście to miasto Polski, więc nie ma wątpliwości. Jeśli patrzymy na jego architekturę, na jego tą sytuację, która w tej chwili jest w sferze budownictwa, w sferze takiej substancji mieszkaniowej, to na pewno wiele jest z Niemiec. No, było to miasto niemieckie do roku 1945, za tym tutaj na co tego ukrywać. Wrocławianie od tego czasu nie mają z tym problemu. Myślę, że to udało się przełamać. Był ten okres, kiedy, kiedy no... Yy... Próbowano zacierać ślady historii, próbowano tą, tą niemiecką obecność w jakiś sposób próbować. W tej chwili już nie jest problem. Myślę, że, że ten okres po przemianach po 89 roku, a zwłaszcza potem, co dokonał Marek Krajewski, spowodowało, że wszystkie książki z słowem Breslau sprzedawały się we Wrocławiu znakomicie i jak mówię, nie ma już tego, tego kompleksu, nie ma czegoś takiego, że to odczuwamy jako jakieś niebezpieczeństwo. To przez długie lata było hodowane przez propagandę komunistyczną. Próbowano Wrocławian, mieszkańców Dolnego Śląska trzymać w szachu czyli krótko mówiąc jest ten Niemiec, który czyha na... na Na nasze ziemie zachodnie, i tylko dzięki dzielnej armii Związku Radzieckiego jesteśmy tutaj, możemy tutaj być dalej.
0: Ja pamiętam z zajezdni, którą zwiedzałem kilkakrotnie, tam jest takie miejsce, które pokazuje, jak się pozbywano. Między innymi tablic z niemieckimi nazwami ulic, zaraz po wojnie. Jak te ulice się nazywały zresztą w historii? To to pokazuje właśnie ten ten wątek, ten element, o którym teraz mówisz. Natomiast ja zadając to pytanie, też miałem na myśli, bo to jest jasne dosyć, że najwięcej jest tego, co jest najnowsze. Ale jak się tak by wczuć w, w ducha Wrocławia, czy na przykład ten element piastowski, do którego się PRL odwoływała przecież tak chętnie. Czy on jest do znalezienia? Czy on jeszcze jest wyczuwalny? Jest wyczuwalny. Jest wyczuwalny na każdym kroku, zwłaszcza w śródmieściu. Stare miasto,
1: tą, tą, tą część, którą nazywamy czasem starówką, nie do końca słusznie, ale to mniejsza o dyskusję. W każdym razie, no, najważniejsze miasto, serce Wrocławia Handlowe, czyli rynek, no, przecież został w czasach piastowskich i dzięki właśnie tej genialnej średniowiecznej koncepcji Wrocław osiągnął, co osiągnął, był miastem potężnym, był miastem naprawdę liczącym się na każdym kroku spotykamy fundacje piastowskie. To jest, to jest katedra, to są gotyckie kościoły, fenomenalne zresztą. Ja jestem ciągle pod urokiem kościoła Świętego Krzyża, który nie był wznoszony jako, jako kościół grobowy Henryka Pobusa, ale wskutek okoliczności, tu mamy bardzo ciekawą rzecz, mamy cały termin średniowieczny, otrucie władcy, dobrze rokującego, bo to zaledwie 33-letni mężczyzna był, kiedy został trudny. W każdym razie został pochowany w kościele, który ma dwa poziomy, jest piętowy, jest po prostu fenomenalnym dziełem w moim zdaniem najpiękniejszy kościół Wrocławia, czyli Fundacja Piastowska. Tego typu elementów jest bardzo wiele w Wrocławiu, zwłaszcza jeśli ktoś potrafi je wyłowić, jeśli potrafi spojrzeć na to troszeczkę głębiej, to rzeczywiście tego jest bardzo wiele. Jest sporo Czechów, przecież herb czeski jest, lew czeski jest w herbie Wrocławia. W związku z tym, no Elementów jest ogromnie dużo. Jest Uniwersytet Wrocławski, Fundacja Cesarzy Austriackich, czyli tutaj mamy obecność kolejną domu Wrocławskiego we Wrocławiu. Jest mnóstwo fenomenalnej architektury który z przełomu XIX i XX wieku już w proweniencji wrocławskiej. To jest chociażby hala stulecia, hala ludowa, to jest znakomity kameleon Icha Mendelsona, także rzeczywiście to jest taki wielowarstwowy tort czepeczny, smaczny. Ja delektuję się tym, tym tortem od długiego czasu i muszę powiedzieć, że ciągle napotykam nowe smaki, ciągle wyławiam rodzenki, ciągle jestem zaskakiwany.
0: Nawiązując jeszcze do tego, co się wydarzyło po II wojnie światowej, ile zostało we Wrocławiu, ile zostało we Wrocławiu Niemców, czy w ogóle jacyś zostali i kto do Wrocławia wtedy przyjechał, no bo przecież Polaków tam nie było.
1: W komedii sami swoi mamy taką sytuację, która jest troszeczkę zafałszowana. Wiemy doskonale, to nie jest, nie jest zarzut wobec, wobec Sylwestra Chęcińskiego, wobec reżysera tej znakomitej komedii. On po prostu musiał nakręcić, no inaczej się nie dało, ale tam, kiedy Pawlak i Targul przyjeżdżają do tego miasteczka sąsiadującego z wioską, to miasto jest Polsce. Tam ksiądz jest niemiecki. Poza tym nie ma Niemców. To jest niestety nieprawda. To wyglądało tak, że przez pewien czas we Wrocławiu pod jednym dachem, często w jednym mieszkaniu, w jednym domu, koegzystowali Niemcy i Polacy, czyli ci, którzy już byli w trakcie wyjazdu Ci, którzy mieli objąć ten dom, to mieszkanie, w którym, w którym oni wspólnie przebywali, relacje układały się w bardzo różny sposób. Ja znam takie przypadki, że rzeczywiście zawiązały się przyjaźnie, ale niewątpliwie była też wrogość tutaj. Nie ma co owijać w bawełnę, bo to było tuż po straszliwej wojnie i każda polska rodzina miała, miała straty bardzo bolesne, w związku z tym te relacje układały się między takimi dwoma biegunami. Natomiast ci Niemcy byli przez kilka lat. Z wielu powodów. Między innymi władze nie chciały dopuścić do tego, żeby wszyscy wyjechali ci ludzie, którzy. Być w stanie obsługiwać infrastrukturę miejską. Pamiętajmy, że no, każde miasto ma swoją specyfikę, ma swoje, swoją kanalizację, swój system dostarczania gazu, linie energetyczne, tramwaje. W związku z tym bez tych Niemców przez pewien czas Wrocław nie mógłby funkcjonować. I władze świadomie tych ludzi tutaj zatrzymywały. To, to nie było tak. Niemców się masowo wynikliło do, do pociągów i się ich wywoziło stąd przemocą. To był proces, to trwało długo. Bez wątpienia było to, było to wydarzenie dla wielu z tych ludzi niezmiernie bolesne, ale też wiem, że wielu z nich chciało po prostu wyjechać. Kiedy już rozpoznali realia, okazało się, że to są realia komunistyczne, no... Trudno, trudno się żyje w tym systemie. Oni bardzo chcieli, bardzo wielu z nich chciało wyjechać na zachód. Także jak mówię, to te wszystkie sytuacje są niezmiernie skomplikowane. Kto przyjechał sobie Oczywiście Wrocław rozpoznajemy jako ulubów, ale to jest też mi, to jest legenda. Z Kresowiaków we Wrocławiu, Kresowiacy we Wrocławiu stanowią dopiero trzecią względem liczności grup Znacznie więcej było ludzi z Małopolski i z Wielkopolski. Dlaczego dlaczego Wrocław funkcjonuje w powszechnym przekonaniu jako jako to miasto Sowiaków? Otóż stamtąd przyjechali ludzie kształceni. To byli często pracownicy naukowi, pracownicy uniwersytetów. I oni narzucili niejako swoją narrację całemu miastu. Oni pisali pamiętniki, w związku z tym jeśli sięgamy do jakichś źródeł pisanych, no to są te, te wspomnienia, które zostawili kresowiacy. Do Wrocławia trafiła duża liczba trampiarzy. z z i Bałak, lwowski było słuchać po prostu w wrocławskich tramwajach. Także poza tym no, była taka trochę trochę myślę snobizm, że jak już ktoś tam miał jakąś rodzinę, chociażby czasem dość odległe więzi, to jednak, jednak było sympatycznie, jak się powiedziało, że gdzieś tam się jest z Lwowa. Ci ludzie stamtąd wyjeżdżali zmuszani różnymi okolicznościami, bo pamiętajmy, że do Wrocławia przybyła spora grupa Sybiraków, o tym nie będziemy jeszcze mówić. Oni nie mieli wyboru, oni zostali po prostu przywiezieni bezpośrednio tutaj na Dolny Śląsk, ale pamiętajmy, co się działo na Wołyniu. Wtedy była ta rzeź tam się działa tragedia, więc to była dodatkowa mobilizacja. Ci ludzie tym, tym no, chętniej, powiem tak, użyję takiego sformułowania, ale to wiadomo, o co chodzi, przez sobie zmobilizowani. Ci ludzie wsiadali do wagonów i przyjeżdżali tutaj, bo po prostu ratowali życie, a duża część z nich też nie chciała zostać w obrębie granic Związku Radzieckiego. No, bo jednak za czasów okupacji sowieckiej poznali, tych pachnie i woleli jednak przyjechać do Polski. Zatem, jak mówię, cała mieszanina, było tutaj sporo ludzi, którzy przyjechali ze Śląska, z Krakowa, ale też na przykład z Bukowiny Rumuńskiej przyjechali tutaj, przyszli Dolnośląsacy, przyjechała spora grupa ludzi z Francji, z Belgii, Bierek, Gierek, prawda, między innymi on nie przyjechał na Dolny Śląsk, tylko na Górny, no bo to był człowiek w kopalni pracował. Zatem ogromna mieszanka ludzi. Tak jak przed wojną, można powiedzieć, w Wrocławiu mieszkała taka wielokulturowa mieszanka, w jakimś sensie powojenny Wrocław odzorowywał tę sytuację, bo też tu byli ludzie z różnych stron. No, pamiętajmy, że przez długi czas było tak, że jeśli się pytało, a skąd jesteś, to on opowiadał, no, że z Częstochowy, z Elbowa, właśnie z Wilna. Nie mówiło się przez długi czas, że jestem w Wrocławia. To był też proces. To trwało bardzo długo, że zanim to miasto zostało oswojone, zanim tutaj dano nazwy. I to nie tylko te nazwy ulic, ale też mam na myśli takie, takie nazwy potoczne. Na przykład u mnie dzieci na podwórku mówią, idę na Podlipy. To jest takie sąsiednie podwórko. Czyli to, Je, jeszcze raz, jak to, mówią? Idę na Podlipy bo tam kilka lip rośnie, Rosną drzewa i to jest, to jest już ich własne nazewnictwo, prawda? Także to, co nazywają historycy onomastyką, czyli nadanie takich imion, że a gdzieś tam za pompą, po studni, to wszystko trzeba rozpoznać, to wszystko trzeba na nowo nazwać. Dla tych ludzi, niektóre z tych kościołów, no były anonimowe, oni nie wiedzieli, jakie to są wyzwania. Także to to jest fascynujący proces, To to jest ogromnie ciekawa rzecz, do tego właśnie ten kontekst niszczenia śladów Niemczyzny, czasami groteskowe, bo sytuacje, czasami groteskowe sytuacje, bo no, robotnicy dostawali dłuta i polecenie, żeby skrócić gdzieś tam niemieckie napisy, więc skubali na przykład też łacińskie barokowe epitafia. No bo nie byli to chłopcy wykształceni, więc jak nie, nie rozumiał, no to skuwał. <śla> tak,
0: tak to tak, tak. W jednej z powieści Marka Krajewskiego, o którym wspomniałeś, jest taka chyba dosyć symboliczna sytuacja, w której Edward Popielski, czyli ten drugi jego bohater Lwowiak, przyjeżdża do Wrocławia, czy to zostaje zmuszony do tego, żeby do niego po- przyjechać i tam spotyka Moka, którego poznał jeszcze przed wojną, a Mok się musi z kolei z Wrocławia wynosić. Więc no, to jest takie dosyć symboliczne. Zresztą Marek Krajewski, chyba bardzo dobrze Wrocław ograł. Jakie to twoim zdaniem ma znaczenie ten cykl powieści o Eberhardzie Moku, powiązany również z cyklem powieści o Edwardzie Popielskim? Czy to w jakiś sposób Wrocław, co to zrobiło z Wrocławiem tak naprawdę?
1: To jest fenomenalne zjawisko. To jest coś, czego chyba nie ma gdzie indziej, nie ma w w żadnym innym polskim mieście, a jednocześnie myślę, że to... To jest ten proces, o którym wspominałem, że wrocławianie przestali patrzeć wilkiem na tą przeszłość niemiecką. Napisy, które w tej chwili gdzieś tam wychodzą spod zamalowań, spod tynków we Wrocławiu są pieczołowicie odnawiane. Czasami moim zdaniem wręcz przesadnie, to już poszło wahadło w drugą stronę, bo to się dzieje z takim pomijaniem troszkę polskich starych napisów. Niedawno odkryto napis, taki szyld sklepu dla Pani, tam zapachy do kias i tak dalej i wiem, że to do końca to nie było od razu, to, to 46-47 rok to jest ten czas, kiedy, o, którym, o którym opowiadamy, tutaj gdzieś w koło dymią jeszcze zgliszcza, a już polski dzielny biznesmen zakłada sklep przy ulicy przy dzisiejszej ulicy Piłsudskiego. I Tam do końca nie było takiego przekonania, czy to zostawiać, czy to po prostu zamalować, no bo no Polskie, no mamy polskich szyldów teraz, ale udało się to jednak ocalić i te, te szyldy zostały gdzieś teraz odkryte około dworca nad Odrze następne. Myślę, że też zaczynamy fascynować się tą historią czasu powojennego. Zaczyna to coraz mocniej wkraczać do świadomości z takim właśnie oznaczeniem, że to jest jest też niezmiernie ciekawy proces. Coraz więcej powstaje różnego rodzaju blogów, zainteresowanie tymi sprawami rośnie. I moim zdaniem to jest specyfika Wrocławia. Chyba rzecz niezrozumiała do końca dla osób spoza, spoza Wrocławia, że potrafiliśmy przerzucić taki most i nie przeszkadza wrocławianom, że tam ludzie mówili innym językiem, że chodzili do zborów protestanckich. No ja mówię, tu uogólniam oczywiście i że, że to była inna obyczajowość. Myślę, że coraz, coraz większe zainteresowanie czołowitość, jak mówię, jeśli chodzi o pamiątki, jeśli chodzi o świadectwa tamtego czasu, udało się to odczarować. Nie ma ma strachu, nie mamy jakiegoś poczucia, że że w tej Niemczyźnie się czai jakieś niebezpieczeństwo, że tam gdzieś może gdzieś z jakiejś takiej pamiątki wyskoczyć werbo. Tego tego już
0: we Wrocławiu. Wrocław jest też w pewien sposób oswajany dla polskiej pamięci chociażby przez takie placówki czy inicjatywy jak Muzeum Pana Tadeusza. To chyba mało kto wie, myślę, a szkoda, że takie muzeum właśnie przy rynku wrocławskim jest. Bardzo zresztą ciekawe multimedialne muzeum opowiadające o życiu Mickiewicza i o powstaniu Pana Tadeusza, no i tam można zobaczyć w ogóle oryginał rękopis Pana Tadeusza. Jest właśnie tam przechowywany.
1: No to są właśnie odsolińskie zbiory. To jest to, co nas łączy bezpośrednio z Lwowem. Czyli ten księgozbiór, to co się udało wtedy wywieźć i stworzyć długie życie, nadać zakładowi narodowemu, narodowemu imienia odsolińskich. I takich niezmiernie istotnych elementów mamy więcej w naszym mieście. Czyli jest na przykład bardzo ważny Lwowiak, pomnik hrabiego Fredry na rynku stoi na, na miejscu jednego z cesarzy niemieckich, pomnika cesarzy niemieckich. Mamy panoramę racławicką, która też tutaj przyjechała i jej dzieje to jest na kolejną długą opowieść historia, bo ona przez długi czas w zasadzie nie było wiadomo co z nią zrobić. No, Polacy leją ruskich, prawda? Także to, to, to był problem. kilka. Kolejno kilka komitetów się zawiązywało, był już gotowy budynek, który stał przez długie lata i nie można było tej panoramy tam zainstalować. No wreszcie jest i rzeczywiście milionowa publiczność, zainteresowanie ogromne, no bo to jest to jest też wielka rzecz, prawda? Panorama, ogromny malowany obraz, rzeczywiście doznania zupełnie inne. To Zanim, zanim powstało kino, to właśnie panoramy pełniły taką rodzaj takich właśnie salki, w których można było przeżyć w bardzo bezpośredni sposób, no niemal uczestnictwo w, takiej, w takim zgiełku. Także rzeczywiście tego jest bardzo wiele. Pamiątek lwowskich mamy całe. Co W Centrum Historii Zajezdnia mamy właśnie taki, takie zestawienie, bo próbujemy też przełamać kolejne miejsce. Jest taki, taki stereotyp, że przyjechali tu ludzie ze wschodu, którzy dostali taką perłę jak Wrocław i tu bardzo wiele zniszczyli i to w ogóle tak najazd barbarzyńców. Nie, nie było tak. Pamiętajmy, że Wrocław był zniszczony w straszny sposób w czasie oblężenia festu Weslau. Przyczynili się do tego także Niemcy. bo Oni dewastowali to miasto w ogromnym stopniu, próbując utrudnić oblężenie i walkę Rosjanom i poza tym pokazujemy tam przedmioty, które są niemal bliźniacze, przedmioty, które są tutaj w proveniencji niemieckiej, jest na przykład niemiecki cylinder, ale tuż obok stoi w melonik lwowski melonik, są tradycyjne niemieckie sztućce, a tuż obok lwowskie, ardybeckowskie znakomite przykłady sztuki takiej właśnie designerskiej, przedwojennej Polski. Jak mówię, bez większych problemów lwowscy lwowscy tramwajarze zasiedli za sterami wrocławskich tramwajów, także to to nie do końca tak tak wyglądało. Są jeszcze inne takie Motywy na przykład wskazuje się na to, że a do, do tego Wrocławia przyjechali jacyś ludzie ze wsi, zaczęli krowy wypasać na trawnikach, gdzieś tam świnie trzymali pokątnie. Moi drodzy Państwo, świnie się trzymało pokątnie także w Berlinie i tam się też wypacało krowy, bo sytuacja żywnościowa po wojnie była dramatyczna zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. i Po prostu
0: ludzie sobie radzili w ten sposób trochę zacząłeś mówić o tym, co jest esencją twoich facebookowych wpisów i zawartości twojej strony. Czy mógłbyś powiedzieć, bo ty tych historii napisałeś bardzo dużo, ja nie jestem w stanie zliczyć, na pewno wszystkich nie czytałem, myślę, że to było, nie wiem, może i setka takich różnych anegdotycznych historii, gdzie opowiadasz a to o jakimś budynku, a to o jakimś ornamencie, a to o jakiejś postaci ważnej z historii Wrocławia, jakieś dwie, trzy sprawy, właśnie takie elementy, wątki, które uważasz za szczególnie ważne, albo które szczególnie Ci zapadły w pamięć, kiedy o nich pisałeś, jeżeli w ogóle można takiego wyboru dokonać.
1: Wybór jest bardzo trudny, bo to faktycznie jak człowiek zaczyna się wgryzać w dane zagadnienie, to okazuje się, że to przyrasta lawinowo tematów pojawia się całe mnóstwo, także pisania to ja mam na długie lata, nie będę się nudził jeszcze przez pewien czas, ale dla mnie takim, taką postacią, która jest słabo bardzo obecna w świadomości Polaków jest Piotr Wustowiec. To był, to był komandos, to był człowiek do zadań specjalnych Krzywołustego, Bolesława Krzywoustego, to byli kumple, to byli dwaj twardziele, którzy ramię w ramię walczyli z wrogami i postać, która no moim zdaniem zasługuje na wręcz cykl filmowy. To to ktoś taki jak tam, ojej, Wiedźmin, tak? To ja bym... (śmiech) Proszę sobie wyobrazić, że kiedy zaatakował granice polskie Wołodar Przemyski, właśnie z Przemyśla Mordowłodca, Obaj dżentelmeni, czyli Wolko i Pietrek walczyli na Pomorzu. No i był, był dylemat, problem, Ale co robić. Bo, czy opuszczać Pomorze i pozwolić Pomorzanom zwyciężyć w tej wojnie, czy tolerować to, że woda przemyski tam podgryza od wschodu. I wtedy, ja to sobie tak wyobrażam, że to mogło być w trakcie jakiejś uczty, Piotrek w Ostowic wychylił zwinem z winem i powiedział, słuchaj, Bolek". Ja go bez, bez żadnej walki, jak ci sprowadzę tutaj związanego. Na co pewnie Bolko powiedział panowie temu już, już te nie, nie lejemy, już piotkowi bo on coś tam w czubie ma. Ten się zawziął i na drugi dzień wyjechał razem z kilkoma, z kilkoma swoimi wiernymi sługami. I tu mamy sytuację analogiczną do tego, czego dokonał Kmicic w podłodzie. Ja myślę, że mam na myśli porwanie, porwanie Radziwiła. Myślę, że Sienkiewicz musiał czytać ten opis, bo Piotr Wostowic wkradł się w łaski Błodra Przemyskiego. Został jego sojusznikiem. Nawiasem mówiąc, był to najbogatszy facet w Polsce. Piotr Także gość naprawdę niesamowity. Wołodar bardzo chętnie powiedział takiego sojusznika, no i tam razem popijali sobie w piwnicce, pewnego razu wybrali się na polowanie i okazało się dziwnym zbiegiem okoliczności, że w pewnym momencie Wołodar został sam na sam z Piotrem i jego wiernymi komandosami, capnęli gościa i słowo stało się ciałem. Oczywiście dostarczył Bostowic.
0: To faktycznie, to to jak z potopu, zupełnie scena jak z potopu. To jest jest jeden do jednego, a to się wydarzyło
1: tutaj właśnie w w realiach śląskich, powiedzmy, no bo bo Palatyn Krzywoustego Bostowic był, był ze Śląska, on tutaj miał we Wrocławiu stawiał kościoły, gadał częścią Sobótki. Gigantyczne pieniądze zrobili na, na tym, że pobierali my to od, przy mostach wrocławskich. także Rzeczywiście gość niesamowity. Potem nieprawdopodobny konflikt z, z, synem, z synem Krzywoustego, z Władysławem który był podczuwany przez swoją żonę Agnieszkę z Babenbergów, córkę cesarza. Także widzimy tutaj, że Polska była wtedy no, równorzędnym partnerem. To się, to się wszystko rozgrywało. No, w takim kontekście europejskim, bo żona Piotra Wustowica, tam też romantyczna historia. Maria Wustowicowa początkowo miała zostać żoną Krzywoustego i Wustowic pojechał po nią, miał ją przywieźć Krzywoustemu, a po drodze się zakochali w sobie. No i, i, i to musielibyś naprawdę nieźli kumple, Krzywousty i Wustowicz, skoro on mu powiedział, że dobra stary, ja odpuszczam ty. Się o sobie. no Ładna jest, szkoda mi przykro, ale skoro się kochać. Także y, potem y, dramatyczna sytuacja. Agnieszka doprowadza do tego, że y, Władysław y, uwięził um, Piotra Wostowica, ociął mu język, oślepił go. No, gra o tron. Przecież to jest historia, którą y, tylko, tylko y, brać kamerę i kręcić. To jest, to jest coś niesamowitego. Y, po tym człowieku zostały pamiątki y, do dzisiaj. On zmarł w roku 1153, a we Wrocławiu jest mnóstwo pamiątek, po nim. Więc to jest zupełnie niebywała rzecz. Tyle lat, setki lat upłynęły, a to, co stworzył ten magnat średniowieczny, nadal jest we Wrocławiu. Gdzieś te ślady są odkrywane.
0: Gdyby ktoś chciał przyjechać do Wrocławia i no, nie miałby zbyt dużo czasu, chciałby zobaczyć jakiś Jedno, góra, dwa miejsca symbolizujące wrocławską historię i przeszłość, poza Centrum Historii Zajezdnia, o którym za chwilę opowiemy. To, to, to dokąd byś go wysłał? Co byś mu polecił?
1: Myślę, że ratusz Wrocławski to jest ten taki, taki dowód to jest taki, taki egzemplum tworzenia się wrocławskiego samorządu, czyli tego poczucia, że Wrocław rośnie w siłę, staje się partnerem, ba nawet w pewnych sytuacjach wręcz przeciwnikiem głów koronowanych europejskich głównych władców, bo między innymi Wrocław prowadzi wojnę celną z naszym Kazimierzem Wielkim. I tam mamy niezmiernie ciekawą, ciekawą sytuację, czyli ten Proces tworzenia się średniowiecznego samorządu, proces często dramatyczny, bo też, też dochodzi do tragedii. W roku 1418 w czasie buntu wrocławskich mieszczan, który, którzy są tak już zduszeni podatkami, że część z nich zaczyna bankrutować, 200 osób Skąd do... my
0: to, przepraszam, znamy? Skąd my to znamy?
1: Prawda? Tak, a była to ewidentnie wina wrocławskich, wrocławskich rajców, bo oni troszeczkę próbowali wymanewrować czeskiego króla. To już Wrocław wtedy był w obrębie korony czeskiej. I próbowali troszeczkę zagrać na nosie Zygmuntowi luksemburskiemu, a on wtedy podniósł podatki. I jak mówię, tych 200 buntowników wdziera się do wrocławskiego ratusza, dokonuje defenestracji pierwszej na terenie Czeskiego Królestwa, na terenie tej monarchii. W Pradze dochodzi do dwóch defenestracji, ale to już później. My byliśmy tutaj w Wrocławiu pierwsi i ci rajcy zostają wyrzuceni przez okna, a następnie ścięci o ucieranie się samorządów, to to następowało w bardzo takich dramatycznych często realiach.
0: Przepraszam, ale nie mogę sobie darować takiej refleksji, że nie wiem, czy dzisiaj by się takie defenestracje jednak nie sprawdziły, jeżeli chodzi o wysokość opodatkowania, ale ale wiadomo, że do tego, do tych metod już raczej powrotu nie ma. Chciałem Cię teraz zapytać o zajezdnię, bo jeżeli ktoś nie był albo nie zna tego miejsca, to może sobie myśleć, a skąd taki tytuł, taka nazwa? No, nazwa stąd, że to jest zajezdnia, to znaczy była zajezdnia autobusowa, bo już oczywiście w tej chwili nie funkcjonuje, w tej chwili jest właśnie centrum historii, czyli muzeum. Jaka jest jej historia? Dlaczego tam właśnie się znalazło centrum historii?
1: Zanim to była zajezdnia autobusowa, to najpierw to była zajezdnia tramwajowa na przełomie XIX i XX wieku. Tam powstały, powstały piękne hale w takim stylu, no, oczywiście industrialnym, praktyczne z jednej strony, ale z drugiej strony tam się pojawiają elementy sztuki egipskiej, czyli obliski. A wiadomo, że w sztuce egipskiej. Wejście pomiędzy dwa obeliski przenosiło daną osobę do innej rzeczywistości. Tam się wchodzi między dwa obeliski, czyli trafiamy do innej rzeczywistości. Po wojnie to miejsce stało się zajezdnią autobusową i w roku 1980 w sierpniu tam wybuchł pierwszy strajk. Wrocławska Solidarność zaczęła się od ulicy Grabiczyńskiej, od właśnie zajezdni numer 7. Ja pamiętam, że ja stałem po drugiej stronie miasta, północno-wschodniej Wrocław, czekałem na przystanku. No i autobusy nie przyjeżdżały i nie przyjeżdżały. I tak coraz większe poruszenie między ludźmi, a to już był ten okres, kiedy strajki w trwało trwały od pewnego czasu. No i dochodzimy do wniosku na przystanku, że, że chyba obalamy komunę i przyznam się, że to był pierwszy i ostatni raz, kiedy cieszyłem się, że autobus nie przyjeżdżał. Faton, strajk, potem dochodzi do porozumień. Też jest ogromna historia osobna, jak sprawdzano, czy w ogóle te porozumienia były podpisane. No bo to wtedy się medium zupełnie nie ufało. Dzisiaj ma się takie swoje, którym się ufa zazwyczaj, ale wtedy, wtedy się medium nie ufało. W związku z tym pojechały dwie delegacje do. Gdańska sprawdził, czy rzeczywiście porozumienia są podpisane. Czyli strajk we Wrocławiu trwał trochę dłużej niż, niż w Gdańsku. No i potem, kiedy już okazało się w w czasach już naszych, tych, tych naszych bliskich, że ta zajezdnia zostanie zlikwidowana, bo ona wyczerpała swoje możliwości techniczne, nie, nie, nie mogła funkcjonować dalej w tym miejscu. Władze miasta przekazały ją Centrum, przekazały ją Ośrodkowi Pamięci Przyszłość, który działał już od pewnego czasu i tam właśnie stworzyliśmy takie miejsce, gdzie opowiadamy historię w Wrocławie i Dolnego Śląska, poczynając od
0: 1945 roku do, do czasów z takim jeszcze małym wstępem zahaczającym o ten niemiecki Wrocław sprzed 1939 roku czy sprzed 1945.
1: Tak licząc właśnie w ten sposób to to jest najstarsza tramwajowa zajezdnia na terenie obecnej Polski. Tak się jakoś składa, że akurat tutaj na tych ziemiach zachodnich sporo jest takich elementów, które są najstarsze na terenie obecnej Polski
0: to na koniec chciałbym jeszcze wrócić do wątku, o którym wspomniałeś wcześniej, kiedy mówiliśmy o tym, kto przyjeżdżał do Wrocławia i chciałbym zapytać Ci o wystawę Golgota Wschodu, która będzie wkrótce miała swój wernisarz. To nie jest w, historii, w, w centrum historii Zajezdnia, więc chciałbym, żebyś powiedział, gdzie to jest i o czym ona opowiada. Wystawa jest
1: zlokalizowana przy ulicy Bikiga 10 w klasztorze Redemptorystów, przy, przy kościele i klasztorze Redemptorystów. Jak wspominałem, do Wrocławia przyjechała spora liczba Sybiraków. Tutaj naturalnie od początku napotykamy na problemy. Do dzisiaj nie wiemy precyzyjnie, ilu Polaków zostało wywiezionych w Latach, poczynając od, od lat 40. od momentu, kiedy Sowieci zaczęli w masowy sposób wywozić Polaków na Sybir. To są tylko szacunki. Jedni mówią o 300 350 tysiącach, inni mówią nawet o półtora miliona, więc Rozstrzał jest ogromny, ale tego, myślę, precyzyjnie nigdy się nie dowiemy, ponieważ były zacierane informacje. Podobnie jak z tym, ilu 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 Sybiraków przyjechało do Wrocławia i nad Wolnej W roku 1988 nastąpiła reaktywacja Związku Sybiraków. Do Związku zapisało się 8 tysięcy osób ale pamiętajmy, że to był 88 rok, czyli część z tych ludzi już nie żyła. Część z tych ludzi zresztą nie nie chciała wspominać tamtych czasów. Krótko mówiąc, to jest jest trudne do oszacowania. W każdym razie po 88 roku, pamiętajmy o tym, jeszcze mała dygresja, pamiętajmy o tym, że Ci ludzie nie nie mogli mówić, nie mogli w obiegu takim społecznym poruszać tego tematu, że byli wywiezieni na teren Związku Radzieckiego do niewolniczej pracy, a w efekcie w zasadzie po to, żeby już stamtąd nie wrócić. Krótko mówiąc, to jest moment, kiedy, kiedy to wraca do obiegu społecznego, kiedy można już o tym otwarcie mówić. Ale zainteresowanie ze strony władz jest nadal niewielkie. Ci ludzie grupują się właśnie przy, przy klasztorze, przy ulicy Witiga 10 i tam ojciec Stanisław Golec przygarnia ich, zaczynają tworzyć Golgotę Wschodu. To jest, to jest sanktuarium jednocześnie połączone z, z izbą pamięci. Tą Izbę pamięci oni tworzą sami w oparciu o kilka organizacji społecznych. Sami kupują gabloty i tworzą taką wzruszającą, bardzo skromną, zrobioną samodzielnie izbę. W gablotach gromadzą dokumenty, zdjęcia, pamiątki. I to funkcjonuje przez, przez kilka lat ale niestety formuła tej wystawy się wyczerpuje dość szybko, ponieważ młodzież jest w tej chwili przyzwyczajona do czego innego. To, że są wzruszające często pamiątki, jakieś, nie wiem, na przykład buty kogoś, kto w tych tych butach karczował tajgę, jest siekiera na przykład właśnie też stamtąd przywieziona, to tak do końca do do młodych ludzi nie przemawia. Zaczęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Sybiraków Wrocławskich i efektem tego jest właśnie wystawa, którą otworzymy. Renisaż będzie 17 stycznia. Serdecznie zapraszam. Tam jest, to już jest w tej chwili wystawa odpowiadająca potrzebom współczesnego zwiedzającego. To znaczy ona jest multimedialna, jest, jest to wystawa scenograficzna, ona nie przemawia taką ogromną ilością dokumentów i pamiątek, jaka była zgromadzona w tych gablotach, dokonaliśmy selekcji ale ona działa bardziej na emocje, ona, próbujemy wyjaśnić relacje polsko-rosyjskie właśnie przez pryzmat, przez pryzmat Sybiru, tu od razu trzeba wyjaśnić Sybir, a Syberia. Polski język rozróżnia, a rosyjski nie. Polski język rozróżnia i Syberia to jest kraina geograficzna, to jest to tam, ta, ta część północna Azjatyckiego Związku Radzieckiego. Natomiast Sybir to to są te miejsca, do których trafiali Polacy. To to się nie nie zawsze pokrywa, ale zawsze gdzieś tam intencją było, żeby żeby ci ludzie trafili w ciężkie warunki do ciężkiej pracy i żeby nie mieli powrotu stamtąd. Także pokazujemy te te relacje, mamy na przykład reprodukcję Malczewskiego poruszające tą, tą słynną Wigilię na Syberii. Mamy zrobioną makietę kinikki, mamy wagą, oczywiście mamy wieżę strażniczą. Także rzeczywiście to jest coś, co myślę, że przemówi do młodych ludzi. Do tego są elementy multimedialne, no i część pamiątek, które przywieźli racy ze sobą właśnie z nieludzkiej ziemi.
0: Ostatnia rzecz, muszę Cię o to zapytać, bo trochę znam Twoje... Obrazy i na tych obrazach motywem, który się bardzo często przewija, są anioły. Dlaczego właśnie anioły tak często się u ciebie pojawiają na Twoich obrazach?
1: To jest. No to tak. Tutaj rzeczywiście, drogi Łukaszu, postawiłem się chyba chyba najtrudniejsze pytanie dzisiejszego wieczoru. Myślę, że zaczniemy od tego, że no, no, chyba wszyscy potrzebujemy opieki. prawda? Tam niektórzy z nas w trakcie wieczornego pacierza mówią, Aniele Boże, stróż to i to rzeczywiście gdzieś tam jest taka intencja. Myślę, że dzisiejszy czas, ten, ten czas, który stał się tak niebezpieczny, wydawało nam się niemożliwy wręcz do pewnego momentu, a jednak to się przełamało i i, rzeczywistość okazała się naprawdę dramatyczna, że to też powoduje, że gdzieś tam chcielibyśmy tej opieki, chcielibyśmy tych aniołów, a z drugiej strony we Wrocławiu jest całe mnóstwo aniołów. Ja często chodząc sobie ulicami Wrocławia i patrząc na różne tam miejsca, dostrzegałem takie anioły i one są bardzo różne, bo z jednej strony to są oczywiście te takie pobożne anioły, wszystko jest jak należy, ale z drugiej strony mamy na przykład anioły na południowej elewacji wrocławskiego ratusza. Anioły, które no, tak, sprawują pieczę, pochylają się nad ludźmi, którzy piją na, na... Tam są rzeźby właśnie walców piwnicy świdnickiej, którzy wychylają sobie różnego rodzaju kufle i kielichy. I, I myślę, że te anioły właśnie gdzieś tam asekurują. Jest takie, takie, taki cytat, który kiedyś w Krakowie, jak byłem w jakiejś, knajpie, przeczytałem, pijanego, a dziecięcia Pan Bóg strzeże. Może chodzi o to właśnie, że, że te anioły próbują tam jakoś no, no, uładzać i y, mitygować tych, którzy już tam sięgają po, po siódmy kufel i mówią, no słuchaj, wiesz, może, może wróć już do żony, może już zrezygnuj z tego kufla. Zresztą y, na tym samym wrocławskim rynku, tylko w trochę innym miejscu, y, jest taka pamiątka po domu sukienników, Po domu sukienników został rozebrany i tam stworzono nowy ratusz ale zostały tak zwane spolia, czyli rzeźby, y, które zdobiły ten dom. Tam jest zupełnie inna sytuacja, mianowicie jest pokazany diabeł, który robi kupę do kufla z piwem. Krótko mówiąc, jest to diabelski napój tutaj. To ostrzeżenie i, i jakaś tam perswazja idzie z innej strony, czyli że są diabelskie sprawki.
0: To były, to były metody agitacji antyalkoholowej wtedy.
1: Tak, 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 tak. A oczywiście to, te, te rzeźby były wejścia do jeszcze innej wrocławskiej piwiarni, która też tam się mieściła na piętrze Domu, domu Cukierników, czyli Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, no bo była, była perswazja, było tutaj słuchaj, nie pij za dużo, ale jednocześnie no, serdecznie zapraszamy. Wrocławianie umieli się bawić. Na, na tej wspomnianej przeze mnie elewacji są na przykład dwa wizerunki, pijanych kobiet, pijanych wrocławianych z czasów średniowiecznych. Mężowie te biedne, pijane kobiety troskliwie transportują do domu. Jedno w koszu, drugą na tarce. Także Wrocław jest miastem radosnym, serdecznie zapraszamy. Piwo mamy niezłe nadal, także rzeczywiście można się zabawić, a anioły czuwają. Wszystko jest w
0: najlepszym porządku. Bardzo dziękuję za tę opowieść, wrocławską opowieść. Dzisiaj moim gościem był Juliusz Woźny, historyk sztuki, rzecznik Centrum Historii Zajezdnia, również felietonista gazety wrocławskiej, autor bardzo interesujących wpisów na profilu facebookowym i na Twojej stronie, która ma jaki adres? Hitstory.pl. Hitstory.pl. Zapraszamy. A to była rozmowa niekontrolowana. Dziękuję, Łukasz Warzecha. Do zobaczenia.